0: Oh Gott, ich muss dieses Mal anfangen, ne? Ja. Herzlich willkommen, wir sind schon wieder zurück. Für euch sind zwei Wochen vergangen, für uns 15 Minuten. Aber diesmal sind wir jetzt zurück. Nein, wir sind ein ehrlicher Podcast. Ja. Fehl am Platz steht für Ehrlichkeit. Und ich habe das nur gemacht, um unsere Namen zu erwähnen. Ja. <lacht> Damit wir das abgehakt haben. Äh, ja, wir sind zurück, Fehl am Platz mit Sunny und Svenja und dieses Knatschen ist mein Stuhl im Hintergrund. Meiner Knatschen. Ähm, dieses Mal sprechen wir nicht über Freiheit, <lacht> denn es ist eine kurze Folge.
1: Wir sprechen über ein neues Thema. Was
0: bedeutet.
1: Hallo übrigens, ich bin auch bedeutet, da.
0: Ja, mit Sunny und Svenja habe ich doch gesagt. Ich
1: weiß, aber ich habe dich hallo du gesagt. Du hast nichts
0: gesagt. Ich habe nichts gesagt. Du hast, du, Du hast einfach beschlossen, heute nicht mitzumachen.
1: Ja, kein Bock
0: mehr. Okay. Ja, wir haben halt gerade auch einfach schon eine, wir haben eine gefühlt drei stunden aufnahme hinter uns. Ja. So wie ich sitze.
1: Wir, dadurch, dass wir halt schon so lange aufgenommen haben, machen wir das heute jetzt mal ein bisschen kurz und schmerzlos. Und ich greife jetzt inst, instant ins Glas. Denn kurze Folge, neues Thema Okay. Also ich greife jetzt ins Glas und wir tun gerade so, als wäre das nicht passiert, dass ich das schon mal gemacht hätte und mir gerade den Daumen verletzt habe dabei. und ich nehme den Zettel und hoffe, dass Sandy diesmal nicht schon wieder Nein sagt zu dem Thema. Individuell. Okay, cool, dann können wir jetzt über all das reden, was in die Freiheitsfolge nicht gepasst hat.
0: Ja, ich glaube, das wird langweilig. Ich glaube, wir müssen einen dritten Versuch starten.
1: <lacht> Dein Ernst jetzt? So? Das, deswegen, das, oh. deswegen das, wenn wir so nämlich immer anfangen, dann fangen wir uns nämlich an Themen auszusuchen. Das machen wir jetzt das letzte Mal und beim nächsten okay, Mal... Okay, dritter ist immer der letzte Versuch. Genau. Du weißt, was passiert. Die Folge wird verschwinden. Du, Irgendwas, das wird fünfmal bei YouTube hochgeladen. Du, du, wenn
0: die Folge verschwindet, haben wir immerhin noch zwei Wochen, um sie noch mal aufzunehmen.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt einen Zettel in der Hand. Ja, Hals hoch. Ich will das Für nicht. Für mich. Ich will das nicht. Was ist? Ich? Warum nicht? <lacht> ich hasse mich.
0: Das ist nicht wahr. Wir haben gerade darüber geredet, dass wir beide so zufrieden miteinander
1: sind, dass wir tatsächlich alleine miteinander sein können. Das stimmt. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das ja tun. Da haben wir darüber geredet, dass es sehr nett sein kann, mit uns allein zu sein.
0: Ja, das also heutige Thema... Nicht, nicht mit uns zusammen alleine zu sein, das kann sehr, sehr anstrengend sein. <lacht> nee, das ist okay. <lacht>
1: War ich seit einem Jahr mit nicht mehr. Mit uns nicht. Ja, mit uns beiden allein sein ist schon okay. Die Leute hören uns zu, wie wir hier quasi indirekt zusammen alleine sind. 100 ja, Leute. 100
0: Leute. Vielleicht mehr, vielleicht mehr, weil das ist jetzt schon wieder zwei Wochen her. Ja, ja
1: also um oh euch um euch mit reinzuziehen, was wir hier eigentlich gerade machen, das akte das Podcast das aufnehmen. <lacht> Danke für den Hinweis. Das ist mir auch aufgefallen, das erklärt das Mikrofon vor meinem Gesicht. Das aktuelle und neue <lacht> Thema lautet ich. Ja. Und das, das ist das erste Mal, wo ich auch so dastehe und mir denke, so ich verstehe, wenn Leute nicht, nicht ganz raffen, nach welchem Prinzip wir unsere Themen auswählen. Es ist einfach nur ein Wort und wir können jetzt gucken, was wir draußen machen. Ja. Au! Zanny räumt zum Beispiel gerade auf.
0: Nee, ich räume nicht auf, ich mache nur gerade Batterien wieder in meine Lampe. Äh, weil die rausgefallen sind, weil ich anscheinend dumm bin. Guck, es ist viel besser, jetzt bezeichne ich nur mich selbst als dumm. <lacht> Gut, dass
1: das wir das andere Thema. Das macht die
0: Zuhörer absolut keinen Sinn.
1: Das Thema ist der dritte Versuch, wisst ihr Bescheid? <lacht> es ist wieder so ein Tag heute. Es hatte heute. Gründe,
0: es hatte Gründe, okay? Es hatte wirklich gerechtfertigte Gründe.
1: <lacht> Sanja hat gesagt, sie will nicht die ganze Folge sagen, wie dumm ich bin. Was? Du, hattest, du hast zusammengefasst, ich hab's dass du keinen Bock hast, die ganze Folge zu erklären, wie dumm ich bin.
0: Ja. Stattdessen reden wir jetzt eine ganze Folge über dich und mich. Also ich. Und ich.
1: Aber du darfst nicht sagen, dass ich dumm bin. Dann zu Ende.
0: Naja, kommt drauf an, was du jetzt zu dem Thema zu sagen hast. Hm. Es gibt dir keinen Freifahrtschein, um einfach nur Schwachsinn zu reden. Es gibt auch mir keinen Freifahrtschein, um einfach nur Schwachsinn zu reden. Aber das, das bin ich. Hast du nicht letzte Folge noch erwähnt, dass wir sehr intelligente Sachen erzählen?
1: Ja, ich sag halt auch immer nur das, wie es mir gerade passt. Ich, <lacht> finde, ich finde, wir sind einfach beides. Wir sind schon manchmal sehr, sehr blöd. Also nicht dumm, also ja. es gibt auf jeden Fall eine Unterscheidung zwischen dumm, doof, blöd. So hm. dumm ist tatsächlich schon was Tiefgreifenderes und das bin ich auch <lacht> auf jeden Fall. Blöd ist halt, wenn man sich ein bisschen blöd anstellt und dumm, nee, doof ist niedlich. <lacht> doof sage ich immer nur über andere. Ich sage selten, dass ich doof bin. Ich sage immer, dass ich dumm bin, aber bei anderen sage sag ich, dass ich doof, dass die doof sind zeigt auch mal wieder, weil das ja ist. Ja, aber ja doof ist ja eher ist. sowas, doof ist ja, ich finde, ich find, doof mir ist weniger
0: Abneigungsmäßiges. Nicht. Du bist doof.
1: Ja, aber so das ist doof,
0: ist das mag ich nicht.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem irgendwie niedlicher. Es ist halt einfach so, etwas doof finden ist ja in Ordnung. Aber ist was, es ist halt so ein kindergarten -Ding. Ja, etwas doof finden ist was anderes als dumm sein. Also schon alleine weil das eine ja. für nicht nur doof und das andere ist dumm sein. Aber es zeigt halt auch, dass ich zu mir ein bisschen weniger nett bin als zu meinem eigenen Themen. Mir fällt auch mir
0: fällt auch sehr viel zum Thema Psychologie eben ein über ich und sowas freut hm. der Herr, bei dem ich bis heute nicht weiß, ob ich was ich von ihm
1: halte. Aufgrund der Tatsache, dass relativ wenig aktuell, da seine ganze sein ganzer seine ganze Forschung, also vieles baut darauf auf. Also vor allem die, die ähm, Psychoanalyse, die ja immer noch ein bewährtes Mittel ist in der Psychotherapie, das baut schon alles darauf auf. Ist aber, glaube ich, der aktuelle Stand, dass ziemlich vieles von ihm widerlegt wurde, dass man sagt, dass seine Annahmen eben falsch sind. Und ich habe irgendwo vor kurzem mal gelesen, das wohl rausgekommen sei aus durch persönliche Briefe und was weiß ich was, dass er am Anfang seiner Studie noch anders über die Patienten und vor allen Dingen über, sein, über die Patientinnen geredet hat und äh, dann in seiner Endfassung der Studie halt ganz andere ihm viel passendere ähm, Endergebnisse mhm. formuliert hat. und da dann also, halt Also, dass
0: Teile davon eventuell gefälscht sind?
1: Na, zumindest so halt gedreht sind, was ja sehr viel auch in geisteswissenschaftlichen Studien der Fall ist. Du kannst es schon so drehen und mhm. wenden, dass es halt eben für dich passt. Du kannst in der, in der Geisteswissenschaft mhm. eigentlich schon sehr viele Thesen irgendwie beweisen. Das kommt halt wirklich einfach nur darauf an, wie du es formulierst und so mhm. und kannst irgendwelche Zusammenhänge bilden und dass da halt einiges Falsches und Freut ja halt auch der ist mit dem Oedipus-Komplex und überhaupt und, mhm. und ähm, das ist nicht mehr ganz der aktuelle Stand. In der dann
0: können wir da ja einfach mal schauen, was der aktuelle Forschungsstand ist. Ja, für, ne, für die nächste
1: Folge. Also, ich das würde wäre mir jetzt dazu eingefallen. Ich muss gerade ist instant an ähm, Herbert Mead denken. Da werde ich Herbert Mead ist ein äh, amerikanischer Soziologe, der auch was über Identität und Ich und so eine Sachen in, in, im gesellschaftlichen Kontext einfach betrachtet hat. Ich auch immer in entweder Abgrenzung oder Rückkopplung, aber immer in einem Verhältnis zu der Gesellschaft, in der man lebt, entwickelt. Das geht gar nicht anders. Das Ich ist immer auch geprägt durch sein soziales ja auch, Umfeld. Ganz einfach.
0: Äh, Dazu gibt es ja auch
1: ähm Philosoph. Ja, ich finde, echt nicht so einfaches Thema, also einfach, weil es so groß ist und ich an sich ja nicht unbedingt zwangsläufig gerne über mich selbst rede, aber halt so ein mega wichtiges Thema. Also wie gesagt, wir landen halt sofort bei dem Thema Identität irgendwie, mhm. was da damit zusammenfällt oder mir fällt auch so ein, so, so halt prägende Sachen, so, es gibt ja Lebensabschnitte, die immer besonders prägend sind und die dann aus ja. dem ein Ich hervorrufen und dann fällt mir auch gerade ein, dass ich ja jetzt zum dritten Mal dieses Angstbuch anspreche <lacht> das du mir letztes Jahr geschenkt hast, was ich eigentlich für die äh, Angstfolge lesen wollte, aber damals es ja nicht gepackt habe da habe ich so ein bisschen weitergelesen Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörungen, die werden auch um das Ich werden und um das, wenn das Ich gestört ist, das Verhältnis zum Ich mhm. oder man nicht, genug, man nicht genug, Ich ist. Also es gibt so diese Problematik in der Psychologie, dass du gar nicht dein dein nicht genug eigenständige Person bist und deswegen zum Beispiel dich unterordnest oder halt dein, deine Bestätigung, deine Gefühle und deine Ängste mhm. halt von anderen abhängig machst und halt unfrei bist und, und ähm, damit auch ziemlich viel nicht so cooles Verhalten auch im, im Zusammenhang stehen kann, weil du halt Leute damit unter Druck setzt oder sowas, indem du dich über, über die andere Person definierst. Also zum Beispiel im Beziehungskontext, du brauchst halt die Beziehung, das bezeichnet man als Beziehungs Sucht, wobei da jetzt nicht so da ist, dass du halt diese Beziehung immer unbedingt brauchst, aber du brauchst einen anderen Menschen, um dich selbst irgendwie zu, zu, mhm. zu, zu, zu... Also ja, um dich selbst zu bestätigen, irgendwie in einer gewissen Form. Und damit verlierst du dann aber eventuell irgendwann den Bezug zu dir selbst, zu deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen, weil du durch die andere Person auch weiterlebst. Es kann so weit gehen, dass du zum Beispiel auch dich selbst bestrafst, indem du den anderen dazu bringst, dich scheiße zu behandeln. Und
0: da kommen wir jetzt tatsächlich da, das, das ist relativ interessant, weil da kommen wir zu was, was äh, mir jetzt gerade, während du gesprochen hast, eingefallen ist. Und zwar ähm, Ja. Wie sehe ich mich selbst? Wie sehen andere mich? Und wie findet die Kommunikation
1: Ja, diese Rückkopplung. Ich finde das auch relativ interessant in dem Sinne, weil du brauchst diese Rückkopplung, du brauchst hm. dieses Fremdbild und das Wissen darüber, wie du auf andere wirkst und wie, wie andere dich wahrnehmen, um du selbst zu sein. Also es funktioniert halt auch nicht so. Klar kann ich, wenn ich den ganzen Tag alleine bin, bin ich natürlich ich selber. Aber was spielt das für eine Rolle? Ich finde halt schon das extrem interessant, was es so mit mir macht, wenn ich zum mhm. Beispiel auch mit mehreren fremden Menschen zu tun habe oder sowas, wie viel ich dabei über mich mhm. selber lerne, einfach aufgrund der Reaktionen, die mit die Menschen auf mich geben. Ja, aber nicht nur das, auch einfach
0: diese Kommunikation darüber, dass Menschen sich eventuell manchmal selbst klar machen sollen, dass das Bild, was man von jemandem hat, eben auch nur auf Annahmen besteht und dass man eventuell mal nachfragen sollte, ob die eigenen Annahmen stimmen oder nicht. Meinst du jetzt, die Annahmen, die du über die Person hast oder die die Annahmen die du über haben? Ja, beispielsweise, ich habe ein, hab ein Selbstbild von mir. Dieses Selbstbild ja. liegt darin begründet, dass ich mein Leben lang mit mir verbracht habe. Ich kenne meine Geschichte. Ich weiß, wie ich in verschiedenen Situationen reagiere. Wir hatten schon in mehreren Folgen darüber gesprochen, dass gerade wir auch einfach Personen sind, die sehr, sehr, sehr viel nachdenken, auch über unser eigenes Verhalten und wie unser eigenes, worin unser Verhalten begründet liegt. Wir betreiben sehr viel auch Selbstanalyse ja. und Situationsanalyse. Wenn jetzt jemand ein komplett anderes Fremdbild von mir hat, also jemand sieht das ähm, und kommuniziert das nicht mit mir, dann entstehen manchmal eventuell Missverständnisse, die man mit einer simplen Kom äh, Kommunikation oder Konversation einfach aus dem Weg räumt. Und ähm, ich habe das in ungefähr 10.000 Folgen gesagt. Wir haben keine 10.000 Folgen. Geht nicht davon. Ja. Geht zu den Personen, über die ihr eine Annahme habt und fragt, eventuell, werdet ihr, werdet ja. die, eventuell werdet ihr angelogen. Das ist immer eine Gefahr, die man halerweise lässt sich ein Missverständnis simpel aus dem Weg räumen. Geht einfach nicht davon aus, dass ihr... Dadurch, dass wir einfach nicht objektiv sind. Menschen sind nicht objektiv. Wir sind Subjekte. Ja, wir, sind, wir haben eine subjektive Wahrnehmung und wir haben den Anspruch, ähm, objektiv zu sein, aber selbst mit einem hohen äh, Objektivitätsanspruch sind wir trotzdem noch leicht subjektiv, immer. Entsprechend ähm, ja. gibt es unterschiedliche Wahrheiten zu Situationen und indem man dann einfach in einen offenen Diskurs miteinander tritt und sagt, hey, so habe ich Dinge wahrgenommen, ich persönlich habe Dinge so wahrgenommen. Stimmt das, stimmt das nicht? Wie hast du es wahrgenommen? Sind wir hier auf der gleichen Wellenlänge? Oder nicht? habe ich dich richtig verstanden? Hast du mich richtig verstanden? Wenn wir einfach in diesen offenen, wirklich, wirklich, das ist alles, was ich im Leben möchte, offenen Dialog, bitte, gebt mir doch einfach offen, offenen Dialog und Ehrlichkeit, könnte man so häufig könnte man einfach wirklich einen Ticken mehr Objektivität in die Welt,
1: Verständnis und Missverständnisse eben aus dem Weg räumen. Du hast da komplett recht. Also ich sehe das halt exakt genauso, auch in dem Sinne, dass, äh, keine Ahnung, ob dir das Wort jetzt gefällt, aber echte Nähe zu einem Menschen, egal in, in welchem Bezug jetzt, also sozusagen egal ob freundschaftlich oder Beziehungskontext oder familiären Kontext oder sowas, funktioniert nur, wenn man wenn beide sich in der gleichen Wirklichkeit befinden. Und dafür muss halt die Wahrnehmung tatsächlich gemeinsam ausgetauscht werden. Also so, ich finde, ehrlich gesagt, voll oft nichts spannender, als mich mit jemandem hinzusetzen und genau darüber zu reden, wie er sich in dem Moment gefühlt hat und wie ich mich in dem Moment gefühlt mhm. habe. Weil ich das super spannend finde, die gleiche Situation noch mal aus einer äh, zu, 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 zu erleben und zu erfahren, wie das so war. Und freue mich dann halt auch, wenn das, auf der gleichen Ebene stattfindet, weil das dann auch verbindet. Also so, wie, wie, willst du, wie willst du denn eigentlich dich mit anderen Menschen verbinden, wenn du eigentlich nichts über sie weißt und auch nichts darüber weißt, was sie ich über halte dich denken das für, halt so.
0: Ich halte es auch für unglaublich schwer, mein Ich vollkommen zu zeigen, ohne, dass sich jemand anderes mir öffnet. Ja, das geht gar nicht. Ich kann, ich kann das tatsächlich ja, das auch einfach nicht. nicht so gut. Also ich kann nicht komplett offen mit jemandem sein, der mir gegenüber verschlossen ist. Und dementsprechend daraus res resultiert, wenn ich mich in der Umgebung von jemandem verhältnismäßig wohlfühle und äh, mich mit dieser Person anfreunden will, folgt, ähm, versuche mehr über diese Person zu erfahren, ähm, die Sicherheit zu finden, dass ich
1: mich... Verstehst du? Ja, absolut. also komm ich auf jeden Fall. Zu 100 Prozent, ich weiß nicht, ob du es gut erklärt hast, aber ich kann es einfach nachvollziehen, weil ich exakt das gleiche Problem habe im, im Leben. Dass ich, ich brauche, ich bin regelrecht davon abhängig, dass sich die Person erst mir gegenüber öffnet, also, damit ich auch mal was sagen kann.
0: So extrem ist es bei mir glücklicherweise nicht. Bei mir ist es zum Glück nicht so, dass die Person sich komplett öffnen muss, damit ich mich öffnen kann. Das geht so Schritt für Schritt glücklicherweise. Weil Ich brauche die Erlaubnis ich, der Mann, von der anderen, okay. Puckness, von Aha, der anderen okay. Person. Ja, bei mir ist es eher so, das dass, dass geht, das Tröpfen, Aber ähm, ich finde, ich kann nicht den Anspruch an jemanden haben, dass die Person sich mir öffnet, damit ich mich öffnen kann, wenn ich mich nicht auch öffne. Weil eventuell geht es der Person genauso. Und wenn ich mich nicht öffne und warte, bis ich die andere Person öffne, dann öffnet sich eventuell die andere Person nicht, weil...
1: Weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist eh einer der spannendsten, ja, ich finde, einer der spannendsten Gedanken, die ich so in Letzt für mich persönlich gelernt habe, auch wenn es total abstrus klingt. Aber dieses so, dem anderen könnte es... Aber es ist... Diese ja. Option existierte für mich ganz lange nicht, weil ich das, weil ich einfach nie verstanden habe, weil ich auch nie nachgefragt habe... Weil ich die, die Verbindung zu Menschen nicht hatte, um das nachfragen zu können oder was was ich was. Aber das ist halt eben so das Schöne, was man dann dabei halt eben hat, wenn du dich mit anderen Menschen beschäftigst und nachfragst, wie die das so sind. Und wenn die dann halt wirklich, wenn es denen genauso geht wie dir, ist es halt, das ist tatsächlich auch eine Bestätigung deiner selbst. Ja. Weil das ist dann halt irgendwie so dieses, so ich bin nicht alleine, es ist nicht total bescheuert, was ich denke. Es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Menschen, der sich genauso fühlt. Es kann nicht falsch sein. Und das hilft halt so ungemein. Und deswegen kannst du dich nicht nur mit dir selbst beschäftigen, wenn du wenn du an dein Ich ran willst. Mhm. Deswegen gehört das halt irgendwie dazu. Weil du weil wir nun mal soziale Menschen sind und ähm, nicht ganz allein für uns selbst bestimmen, was cool was nicht cool ist. Außer man ist Narzisst, dann kann man das natürlich. Aber hast du, ich habe mal... Ähm oh, das finde ich cool, dass die Frage passt, weil ich, die wollte ich dir eh stellen. Die hätte ich dir fast persönlich gestellt, aber dann stelle ich sie dir jetzt im Podcast. Du bist ja auch einer der Menschen, der auf jeden Fall auch auf, auf die Inhalte achtet. Und hast, du das, hast du den Wunsch, dich in den Songs quasi wiederzufinden, um dich verstanden zu fühlen? Oder, also brauchst du diese persönliche Ebene, um einen Song wirklich richtig zu, zu feiern?
0: Jein. Jein. ich habe Songs, bei denen brauche ich keinen persönlichen Bezug. Da reicht es mir manchmal, wenn ich einfach nur Formulierungen extrem... Zum Beispiel, ähm, wenn wir den Song von Trettmann nehmen, Grauer Beton. Hm. Ich habe hm. dazu nicht wirklich einen Bezug zu diesem... Ganzen zu dem Wendeerlebnis äh, zu Ost-West-Berlin. Ich, ich bin eine andere Generation. Ich bin in West-Berlin, äh, West-Berlin. West, äh, ähm, die Mauer war da schon einfach kein Ding mehr. Und dementsprechend habe ich dazu keinen Bezug. Ich feiere den Song aber trotzdem unglaublich. Ich mag ihn sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr froh, dass du mir den gezeigt hast. Ähm, für mich stellen Songs in denen ich mich aber wiedererkennen kann. Und das muss nicht mal der komplette Song sein. Das müssen manchmal nur ein paar Zeilen sein, die passen, stellen einen Weg dazu da, mich auszudrücken ohne eine Konfrontation. Ja. Jetzt wieder 10 äh, zu posten. Also ich bin jetzt gerade bei Song 2 <lacht> von 10. Und ähm, so mir helfen persönliche Noten auf jeden Fall.
1: Aber ich brauche sie nicht. Also ich brauche sie auch nicht zwingend. Also es gibt halt auch genug Musik, die ich einfach cool finde, weil, weil, weil der Beat geil ist. So. Oder bei, dem, äh, bei Trettmann, bei allgemein Trettmann ist es zum Beispiel so, dass ich auch bei den einigen Songs einfach keine persönliche Geschichte dazu habe oder sowas so, beziehungsweise diese Empfindung halt auch nicht habe. Auch wenn ich aus Ostdeutschland stamme aus der ehemaligen DDR und das, weil ich in Berlin groß geworden bin, das nochmal ein anderes Thema ist, weil die Mauer hier halt ja auch noch steht. Also es gibt ja noch Teile von der Mauer und so, das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema und so eine Sache halt ehemalige, in der, äh, ehemals in der DDR geboren, da ist hatte meine Familie auch. Weil für deine Eltern hat sich ja nicht großartig was geändert durch die Wende zum Beispiel. Also ich glaube teilweise in, gibt es Gegenden in Westdeutschland, wo, die, wo das nicht so großes Thema ist wie in Berlin. Du
0: musst dir einfach vorstellen, wir sind aus dem Südwesten von ja. Deutschland. Wir sind so weit davon weg gewesen. Bei uns war es ja auch so, also wir waren ja zum... Das war auch einfach...
1: Frei bewegen können. Da äh, ist es halt so, dass ich die Stimme. <lacht> dadurch höre ich es auch nicht so mega intensiv. Also sozusagen alles, was mich persönlich betrifft, war, wo ich mich... Also so ich habe das wirklich extrem, dass ich sehr viel Musik höre, die mir zum ersten Mal das Gefühl von Ich werde verstanden gegeben hat. Ich habe
0: diesen Ich werde verstanden Gedanken nicht.
1: Aber nicht diesen... Ich habe halt wirklich so dieses mhm. Problem, dass ich halt ganz lange dieses Ich werden, diesen Ich-Werdungsprozess nicht so richtig konsequent durchgezogen hat. Für mich war dieses... Sind Songs tatsächlich Mittel, wie, wie, wie andere Menschen sich halt ihre, über Rückkopplung das mit anderen Menschen direkt machen? Ich mache das über Songs. Ich habe halt damit die Möglichkeit, mit der Perspektive anderer Menschen zu interagieren und eine Rückkopplung zu bekommen, ohne mit echten Menschen zu interagieren ah. und das persönlich ausdrücken zu müssen, zum Beispiel. Das ist eine einfache also Variante. Für
0: Flucht. mich ist das Songhören nicht dieses oh diese Person versteht mich, sondern mein Gedanke ist dann eher, ich befinde mich in einer Emotion und ähm, kann mich dadurch ausdrücken. Ich glaube, mein Wunsch geht eher dadurch, mich auszudrücken. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen damit verbunden, dass eins oder dass jemand,
1: es ist so dieses, ich finde so dieses. Ich, es ist eher so dieses, genau so ist ah. es. Und jetzt sagt nochmal, jemand jemand hat endlich mal dieses Gefühl, was ich mhm. vielleicht nicht immer in eigenen Worten bis dahin ausdrücken okay. konnte, aber der sagt genau das, was ich fühle und deswegen feiere ich mhm. das so hart krass ab und damit kriege ich dann auch wieder, weil ich diesen Zwang habe nach Legitimation von meinem ähm, kriege ich die. Ich kriege die durch Songs. <lacht> weil ja jemand anderes auch so ähnlich denkt, so ähnlich fühlt oder es halt endlich mal so ausdrückt, wie ich es schon die ganze Zeit versucht habe. Ich weiß habe. nicht, ob ich so einen wirklichen
0: Legitimationsgedanken habe. Ich glaube, bei mir ist eher dieses diese Angst vor Missverständnissen. Deswegen frage ich ja auch immer, ob man versteht, wie ich Dinge meine, weil ich es besser finde, da einfach nochmal nachzuhaken. Das ja, das Ding ist halt auch, wir haben darüber auch schon ein paar Mal gesprochen, dass Menschen dazu neigen, ähm, entweder von sich selbst auf andere zu schließen oder von ähm, vergangenen Erfahrungen auf andere zu schließen. Und das ist natürlich legitim und man weiß auch im Grunde, warum Leute das machen. Es kann aber eben auch zu extremen Problemen führen, wenn Leute dir schon zehnmal gesagt haben, hey, es ist nicht so und du dann trotzdem noch von dir selbst auf andere schließt du musst eben aufhören dein ich in jedem
1: anderen Menschen zwang so wenn jemand sagt hey ja oder halt dass ich für eine anderen Person aus deiner Vergangenheit immer wieder mit in die Zukunft ja. nehmen also es ist halt so ja Menschen sind schlecht und Menschen können dir schlimme Dinge antun aber nicht 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 der nächste Mensch den mhm. du kennst hat nicht den gleichen K Charakter und das gleiche Miese vor wie der wie der Mensch davor ja. Und es ist aber extrem schwierig, da nicht aus seinen Erfahrungen und Ängsten heraus halt, zu handeln, weil es ja logisch ist, dass du danach eigentlich willst, dass das nicht nochmal mhm. passiert. Aber die Tatsache, dass es schon passiert ist und du dich damit beschäftigt hast, sollte ausreichen, damit es nicht nochmal passi passiert. Du kannst dich nicht vor anderen Menschen schützen, weil jeder Mensch ist trotz alledem individuell. Und wenn er dir wehtun will, wird er das trotzdem hoffentlich auf seine Art und Weise machen, sonst wäre auch langweilig. Ich finde, Menschen sollten sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Oder ihr hört einfach auf, ein Leute mehr Mühe zu tun. Geben.
0: Bitte, danke. Redet einfach.
1: Das wäre so meine Idee. Ja, redet einfach miteinander. Und wenn ihr schon Scheiße abzieht, dann zieht doch wenigstens mal Scheiße ab, die nicht fünf Menschen davor schon abgezogen haben. Hm. Excuse me, wie unkreativ ist das denn bitte? Sei doch mal ein eigenständiges, individuelles Arschloch und nicht so ein Standard-Arschloch, was sich äh, schön alte Kacke durchzieht.
0: Ich schreie einfach, den Rest erfolge einfach nur noch.
1: Super nice. Nee, irgendwie ist es so, sobald ich weiß, warum jemand etwas getan hat, ist es nicht mehr einfach Arschlochverhalten. Weil Arschlochverhalten würde entweder bedeuten, dass du wirklich nur an dich selbst denkst. Das wäre für mich so die Definition von Arschlochverhalten. Dass mhm. es dir wirklich nur um deinen Scheiß geht und um meine Belange es gar keine Rolle gespielt hat. Und dass es im Endeffekt sinnlos oder grundlos war. Aber zum Beispiel halt einfach so die Tatsache, wenn jemand aus Angst handelt... Aber gibt es wirklich Grund... Damit Scheiße... Nee, natürlich nicht. Das, das, also, das ist ja so dieses Ding, aber... Ich weiß nicht, ist es ist...
0: Sowas ist immer kompliziert. Ich glaube nämlich einfach, dass es kein, kein grundloses Verhalten gibt und das ist eine Annahme, die ich habe und eventuell lege ich mit meiner Annahme falsch. Es gibt kein
1: Schwarz-Weiß. Ja. Kein Mensch ist Schwarz-Weiß. Kein Mensch ist einfach, einfach nur ein Arschloch. Es, vieles wirkt auf auf. Ich würde einen gerne wissen welche. Aber, aber ich
0: würde gerne wissen, welche Nuance von Grau
1: mir gegenübersteht und das geht eben nur über. Ja, das kann man nur über Nachfragen wie. Schon hundertmal festgestellt.
0: Nicht nur über Nachfragen, auch über Antworten erhalten. Und das ist halt einfach das Problem. Man kann Leute nicht zwingen, ihr Ich und, oder ihre Sichtweise oder sich selbst zu offen, offenbaren. Du kannst Leute dazu nicht
1: zwingen und entweder sie machen es oder sie machen es. gerade Ich finde, das hat viel damit zu tun, wie wir aufwachsen. Dass es es ist halt so dieses, was man ja auch immer mal wieder sagt, dass in der Kindheit hast du ja diese Phase, dass alles dreht sich um dich und du bist der Mittelpunkt. Mhm. Und es geht nur um... Das lernst du ja irgendwann in der Kindheit, dass es auch noch andere Menschen andere Belange gibt und dass du deine da manchmal ja. unterzuordnen hast. Wenn Das muss aber halt gleichzeitig eigentlich stattfinden mit einem Prozess, wo ich trotz alledem meinen Scheiß ernst nehme, der mich betrifft, also mich selber ernst nehmen. Das ist etwas, was irgendwie nicht so richtig gesellschaftlich gesehen auch stattfindet. Das ist nicht gerade der wichtigste Gedanke. Das
0: befindet sich gerade aber wieder im Wandel. Es ist, jetzt gerade kommen wir an einen Punkt, wo man wieder sagt, hey, deine Gefühle oder deine Wahrnehmung ist valid. Oder es gibt zumindest einen Grund, warum ja. du Dinge so wahrnimmst, wie du sie wahrnimmst. Und der Punkt, wo wir jetzt hinkommen müssen, ist weg von dem, es ist valid und deswegen ist es absolut die uneingeschränkte Wahrheit hin zu einem, schau, das ist, wie ich mich fühle, das ist, warum ich mich so fühle. Jetzt treten wir in einen Dialog darüber, ob du die gleiche Wahrnehmung hast oder ob diese Wahrnehmung, die ich von dir habe, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, ob das jetzt eben diese Grau-Nuance ist oder diese Grau-Nuance und in einen Austausch treten. Weil natürlich ist deine, deine Wahrnehmung valid und der Grund, warum du Dinge so siehst oder so wahrnimmst, wie du sie wahrnimmst, das hat einen Grund. Du greifst es ja nicht aus dem Nichts. Du, ja. du siehst ja gewisse Zeichen oder Mimik oder Körpersprache, oder, oder Worte und dann nimmst du die und basiert auf deiner Vergangenheit oder auf Assoziationen etc. ziehst du daraus ja deine Schlüsse und nun müssen wir in diese Konversation treten, wo wir anfangen zu sagen, das sind die Schlüsse, die ich gezogen habe, war das die richtige Schlussfolgerung oder nicht. Und dann müssen wir uns endlich mal eingestehen, dass vieles, wie wir es sehen, eben von unserer Vergangenheit und von uns selbst, gefährdet. Und dadurch, dass alles natürlich valid ist, aber es deswegen noch nicht die hundertprozentige Wahrheit ist, weil manche Leute eben in einem anderen Umfeld groß geworden sind, äh, findet Kommunikation anders statt. Manche manche ähm, Zuneigungsäußerungen bedeuten eben was vollkommen anderes, als sie das eventuell für dich tun. Eben aus dem Grund, dass, dass wir unterschiedlich sind, weil wir in unterschiedlichen Interagi interagieren oder, oder aufgewachsen sind, von unterschiedlichen Sachen geprägt wurden. Jetzt müssen wir eben in diese Kommunikation treten, um zu klarifizieren, hey, so habe ich das wahrgenommen und das sind die Gründe, warum ähm, war das
1: wirklich, was du, was du mir mitteilst? einen Satz einleiten. Das ist ja eben genau der Punkt, dass das, warum das halt so schlecht ist, also so, so schlecht funktioniert, weil ich genau finde, dass das, was du gerade gesagt hast, nicht gesellschaftlich hat weil wir uns da eben noch nicht einig sind, weil das noch nicht alle verstanden haben, dass eben das keine, keine absolute Wahrheit gibt. Unter anderem liegt es, glaube ich, daran, dass der Mensch absolut arrogant in seinem selbst, menschlichen Selbstbild ist, in dem Sinne, dass er sich halt für absolut unfehlbar hält und halt denkt, dass er halt sozusagen ja auch richtig liegt, in dem Sinne, dass Moral und Norm und Werte auch irgendwie so etwas Festes sind, aus dem wir nicht rauskommen weil sie uns in diesem Gefühlsspektrum halt oder über unsere Gefühle reden, das halt schwierig ist, weil es ist halt, ja, bei uns in Deutschland auf jeden Fall und wenn man sich da dann mal anguckt, wie wir alle geschichtlich geprägt sind und was weiß ich was und für was das Deutschsein auch über Jahrzehnte stand und die Preußen und was weiß ich was, was man da halt so alles reinnimmt, ist es ja nichts. Ich würde sagen, die deutsche Sprache kann sehr eben viele Emotionen eigentlich ausdrücken, aber an sich wird sie halt, ist der Deutsche nicht besonders emotional und drückt seine Gefühle nicht aus, weil es, es ziemt sich nicht in der Öffentlichkeit zu weinen, ähm, abgesehen davon, dass Wein zum Beispiel grundsätzlich als was Negatives empfunden wird. Es ziemt sich nicht über bestimmte Sachen mit fremden Menschen zu reden, auch wenn sie dich trotzdem ekelhafterweise darauf ansprechen, aber so ist ich kenne es auch so in ganz vielen Sachen, so jedes Mal, wenn man dann mal dazu kommt, sagt, ich erkläre dir jetzt mal, wie das ist. Ach so, ja, ja, ist ja alles nicht so wichtig, ist ja dein persönliches Ding. Also es ist halt auch so, auf der einen Seite schützen wir sozusagen auch die Privatsphäre des anderen, weil wir ja auch unsere eigene schützen wollen. Und das ist halt alles irgendwie nicht so da. Und es ist halt einfach nicht gemeinsam Konsens, sich mal hinzusetzen und über seine Gefühle zu reden. Und das machst du auch erst recht nicht mit Kindern, wo du das lernst, weil die Gefühle von Kindern nimmt ja eh kaum mhm. jemand ernst. Also das ist ja eh so ein ja. Problem, weil man davon spricht, dass es Kinder sind und das ist ja alles noch nicht so wichtig und werd erst mal wachsen und dann können wir über deine Gefühle reden. Aber dass Gefühle auch in der Kindheit existieren und jedes Gefühl... Aber auch das ändert sich glücklich. Das Gefühl, genau, es findet halt immer mehr statt und das ist auch das Gute und da ist die Entwicklung vorhanden, aber in meiner Kindheit war das halt schon auch extrem viel versucht. Aber es ist halt einfach Fakt... Auch kindliche Gefühle sind Gefühle und jedes Gefühl, das existiert, hat erstmal einen Grund und hat damit eigentlich eine Legitimation. Das ist ein Satz, den ich mir gerade ganz alleine sage, damit ich endlich drauf höre. Und es hat ein Recht, darüber zu reden, einfach weil das Gefühl da ist und das sollte man Kindern halt geben. Und wenn wir das schaffen, mehr an unsere Kinder weiterzugeben oder was weiß ich was, dann kann die nächste Generation vielleicht ein bisschen leichter und ein bisschen weniger Probleme erst überwinden müssen, bevor es über seine Gefühle sprechen kann. Und wir müssen das halt eben jetzt alles erstmal lernen. Ja. Und ich merke gerade, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben in einer Situation befinde, wo Ehrlichkeit kein, keine Gefahr darstellt. Und das ist krass. Und das ist, das ist irgendwie, das ist halt auch einfach so dieses Ding: Was machen wir eigentlich mit persönlichen Infos von Menschen? dass ziemlich viele Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht offen und ehrlich sein können, weil man das gegen sie verwenden könnte. Du, ich habe das auch
0: ganz oft gehabt, dass ich dieses Gefühl habe. Ich habe das schon mehrfach gesagt, dass eben das auch mit ein Grund ist, warum ich ein Problem habe mit dieser Offenheit. Aber weil meine, ich, ich weiß nicht, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Ich kann darüber jetzt leider auch nicht so 100% gerade reden, weil ich mich mitten in so einer Situation gerade befinde. Nicht. Ja. Und ähm, die andere Partei nicht mal Deutsch spricht. Das heißt, sie könnte nicht mal hören, was ich hier gerade sage. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Ich wünschte einfach, man würde häufiger den offenen Dialog eingehen. Gerade weil ich eine Person bin, die andere im Grunde verteidigt selbst wenn andere ja. sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, du musst dir auch eingestehen, dass du unfair behandelt wurdest. Es, es bringt nichts, wenn du nur, nur, also nur die andere verteidigst ja. und ich dann dastehe und sage, ja, aber auch diese unfaire Behandlung mir gegenüber ich halt wird einen Grund haben. Ob ich das verdient habe oder nicht, es wird ja. einen Grund dafür geben. Und ich wüsste gerne den Grund, damit ich verstehen kann, wieso ich gerade unfair behandelt wurde.
1: Ja. Also ich muss auch echt sagen, manchmal ist es bis zu einem gewissen Grad ist es ähm, tatsächlich sehr spannend zu wissen, warum es ist. Und es ändert etwas, wenn du weißt, warum mhm. es passiert ist, wenn es nicht so ganz krasse Sachen sind. Also ich glaube, bei äh, nicht so ganz krasse Sachen, yay! <lacht> ja, so Gewaltanwendung finde ich halt irgendwie gefunden hat, das ist einfach scheiße. So, aber e endlich betrifft es halt alle Formen von Gewalt und da geht es dann auch schon bei psychischer Gewalt los. Wenn da jemand wirklich ernsthaft ähm, Druck auf einen ausübt oder sowas, kann es manchmal auch wirklich einfach irrelevant sein, warum das stattfindet. Aber auch da hat. muss man leider Gottes teilweise... Boah, weiß man ja auch so es entwertet ja. es vielleicht auch ein bisschen dieses schlimme Gefühl, wenn du irgendwann verstanden hast, warum das, warum derjenige du so reagiert Du musst auch manchmal,
0: hat. manchmal, das tut mir leid, das zu sagen, aber auch da gibt es leider dieses, diesen Grauton. Manchmal versucht jemand überhaupt keinen Druck aufzubauen und du machst dir selbst Druck und siehst den Druck dann in anderen. Manch, äh, manchmal ja. denkt man selbst, wir, wir haben schon mal ganz lange über Erwartungen gesprochen und auch darüber, dass eben manchmal man einfach nur annimmt, dass Leute gewisse Erwartungen an einen haben, obwohl die das obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Und auch da muss man manchmal aufpassen. Und auch da finde, kriegt man die Antwort ich nur jetzt in einem schließe Gespräch, Ich schließe jetzt, in, man von, ja eben. Und da muss man eben auch wieder zurück zu diesem Punkt. Schließe ich jetzt von mir auf andere oder schließe ich von meiner Vergangenheit auf andere oder versucht diese Person gerade wirklich Druck auf mich aufzuüben? Und dann kommen wir aber auch wieder in eine Problematik, wo man gucken muss, ja natürlich darf ich aber nicht immer nur alles entschuldigen, was andere Leute machen. Manchmal sind Leute halt auch einfach ja. nicht im Recht. Aber der einzige Weg, in dem wir rausfinden, ob das jetzt so ist oder nicht, ist eben mit einer Zion. Und zu dem Punkt müssen wir kommen und auch weg von dieser toxischen Männlichkeit, wo man eben sagt, dass oder wo, oder wo sich eventuell manchmal Leute nicht erlauben, so offen zu sein, weil es ist eben nicht das, was man von dem Geschlecht erwartet, hin zu einem... Wir sind alle am Ende besser dran, wenn wir offen und ehrlich mit.
1: Ich weiß immer nicht, ob, andere, ob anderen Menschen das teilweise gar nicht so selber auffällt oder sowas. aber Oder ob das halt auch nur in so einem mir halt in meinem Krankheitszustand immer mal wieder bewusst wird, weil das halt so verstärkt ist. Aber man muss doch selber irgendwie erkennen und sehen, wie sehr die eigene Wahrnehmung von den von eigenen Gefühlen geleitet wird und wie unterschiedlich sie sein kann. Dass ähnliche Situationen auch komplett unterschiedlich wahrgenommen werden können. Und wie, wie wichtig meine Gefühle und Emotionen für meine Wahrnehmung sind. Und da finde ich es halt so krass, dass, dass wir dann immer noch eher über rationale Scheiße reden, anstatt halt wirklich über Gefühle. Weil das ist das, was uns am meisten ausmacht. Das ist das, das ist das Ich. Das ist das, was ich fühle, das bin ich.
0: Mir ist einfach nur aufgefallen, es gibt so ein paar Sachen, die, die, die mir einfach auffallen in, in der Art und Weise, wie ich über Dinge kommuniziere und wie andere über Dinge kommunizieren, kommunizieren. Und eins der Sachen, die mir jetzt gerade in den letzten Monaten aufgefallen ist, ist, dass ich eben zum einen mir viel häufiger äh, eingestehe, hey, das, das bin ich ähm, und das ist die Art und Weise, wie mein Verstand und meine Psyche Dinge, mit Dingen umgeht und das ist okay so, ich gestehe mir viel öfter ein, das ist, was ich brauche und was ich nicht brauche und das ist der Grund, warum ich das so sehe. Oder, hey, um Dinge zu verarbeiten, brauche ich einfach eventuell länger. Oder, hey, andere Sachen haben eben für mich eine höhere Priorität, weil sie mich persönlich betreffen, als sie das eventuell für dich haben. Auch wenn du sagst, das ist eventuell unwichtig, dann liegt das eventuell daran, dass es dich nicht persönlich betrifft. Ja. Natürlich, Deine eigenen Probleme, die dich persönlich betreffen, haben für dich selbst eine höhere Priorität, als sie das, als sie meine Probleme. Das ist klar, weil es dich einfach wirklich persönlich betrifft. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mir das selbst eingestehen kann. Ähm, hier muss ich einen Strich ziehen, weil du gerade meine Probleme runterspielst, weil sie nicht deine Probleme sind, aber von mir erwartest, dass ich deine Probleme sortiere. So, das, das funktioniert so ja. nicht. An dem Punkt bin ich gekommen. Und ich bin an dem Punkt gekommen, wo mir aufgefallen ist, dass der Weg, wie ich über Dinge kreiere, sehr oft abweicht. Also, wenn ich dir zum Beispiel was erzähle, eine Situation, die mir. Ich sage, wann etwas nur eine Annahme ist. Und ich sage, dass diese Annahme falsch sein kann in einem Gespräch. Ich bin so, hey, folgendes ist mir passiert das ist die Art und Weise, wie ich es wahrgenommen habe, bedenke, das kann auch anders wahrgenommen worden sein von einer anderen Seite. Und ja. ich habe die Annahmen, dass es zu dieser Situation geführt hat, aus diesem, 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 diesem Grund. Allerdings dadurch, dass es sich dabei nur um Annahmen handelt, können diese natürlich auch falsch sein. Sie können richtig sein, sie können falsch sein. Das, das ist mittlerweile der Weg, wie ich ganz häufig ähm, kommuniziere, ähm, während mir aufgefallen ist, dass andere sagen, das und das ist passiert und zwar das und deswegen, das ist der Grund dafür. Und es einfach als Wahrheit hinnehmen. So was, sie hat das und das gemacht aus den ja. und den Gründen. Und ich dann dastehe und sage, nein. Das ist nicht mal ansatzweise
1: richtig. Ich habe irgendwie äh, in letzter Zeit viel versucht, auch so meine, meine, also abgesehen davon, dass ich sehr viel über mich selbst erfahre, indem ich mich wirklich so beobachte, wie ich etwas erzähle, wann ich es erzähle, wann ich es eben auch gerade nicht erzähle zum Beispiel. Das ist für mich ein sehr guter Indikator, wo ich merke so, okay, irgendwas ist scheinbar auch nicht okay, dass, dass, dass das gerade nicht funktioniert, obwohl das Bedürfnis zum Beispiel da sein kann, ich merke anhand meiner Musikauswahl sehr, wie es mir zum Beispiel gerade geht und so eine Sachen und was gerade Thema ist und so. Und ich versuche deswegen mittlerweile wirklich nur noch meine Perspektive zu erzählen. Und da halt dann also entweder weiß ich, dass wenn du das sagst. weiß, dass ich nur von mir selber ja, rede. das musst du eben kommunizieren. Genau, das, das funktioniert in dem Sinne, wenn ich weiß, mein, mein Gegenüber kennt mich mittlerweile so gut, da muss ich das nicht in jedem Satz mit ausdrücken so bei dir gegenüber kann ich das halt auch machen, weil ich weiß, dass du weißt, dass ich nur über mich rede. Bei anderen Sachen muss ich das, bei anderen Leuten, die das noch nicht wissen, muss ich das natürlich betonen. Aber das ist das Einzige, was ich weiß. Mhm. Das ist das Einzige, über, über das ich tatsächlich eine halbwegs valide, wahre Aussage, Aussage treffen kann. Und das auch noch nicht mal immer zu 100 Prozent, weil ich auch nicht alles in mir drinne verstehe und nicht immer an alles rankomme, mhm. was gerade Sache ist. Aber das ist das Einzige, was ich weiß. Ja. Und das sind vor allen Dingen meine Gefühle. Ich, ich bin die einzige Person auf der ganzen weiten Welt, die ich wirklich mhm. kenne. Und bei allen anderen sind es immer nur Annahmen, wie du es schon gesagt hast. Oder halt potenziell einfach eine komplett andere Sichtweite, eine andere Perspektive und was weiß ich was. Und ich, entweder einige ich mich in der Situation auf eine Wahrnehmung oder wir haben Probleme Problem oder was mhm. weiß ich was. Aber ich bin die Einzige, über die ich wirklich eine ernstzunehmende Aussage machen kann, wo ich sagen kann, so war es. Ja. Weil selbst wenn die Person mir das sagt, kann ich auch nicht zu 100% wissen, ob sie ehrlich ist. Ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Person mhm. ehrlich zu mir war. Zum Beispiel. Also deswegen... Und ich mag es auch nicht, weil wenn ich zum Beispiel jetzt die ja auch von Problemen, die ich habe oder sowas erzähle, ich will auch nicht das, was die Person zu mir gesagt hat, zum Beispiel vor anderen einfach sinnlos breit treten. Ja. Ich rede wirklich nur auch eher über Sachen, die ich sage, die mich beschäftigen oder was was ich was. Und wenn es eine Reaktion auf einen Satz von einer anderen Person ist, kommt das schon mal vor. Aber das es ist nicht ist der Hauptbestandteil Was
0: ich noch sagen wollte, ist, äh, es ist mir wieder eingefallen war, diese blinde Solidarität, die ich manchmal nicht leiden kann. Ja. Und deswegen, deswegen ja. sage ich das ganz, ganz oft. Wenn ich dir, wenn ich dir sage, hey, ich habe hier aktuell ein Kommunikationsproblem oder ein Missverständnis aus den und den Gründen, dann bringt es mir manchmal nicht, wenn einfach nur gesagt wird, ja, er oder sie ist halt ein Idiot und versteht es einfach nicht. Und, und dann dieses, dieses gegen diese Person gehen, das bringt mir ja in dieser Situation nichts, weil es mein das Missverständnis. Ja. Und eben dadurch einfach der anderen Person abgesprochen wird,
1: dass ihre Realität auch wahr ist. Oder mhm. oder zumindest Gründe hat. Abgesehen davon, dass es auch irgendwie deine Gefühle, wie welcher Natur auch immer, gegenüber dieser Person auch irgendwie falsch erscheinen lässt, wenn die andere. Also, so wenn halt jemand, sagt, ja, er ist halt ein Idiot, dann steht man so da so, ja, aber ich mag keine Idioten, der ist kein Idiot. Ich, also ich mag ihn einfach doch. ein
0: bisschen. Ja und äh, nur um das hier zu klarifizieren für alle deutschsprachige Zuhören ähm, wir reden hier nicht zwingend über romantische Beziehungen es gibt diese Missverständnisse eben auch ganz extrem in freundschaftlichen Kontexten äh, leider Gottes ja, ich weiß ich mache weiß, ich mach aber die ich mache ja für mich auch aber ich mache diesen Unterschied ganz extrem weil sobald die romantische oder sexuelle Note reinkommt Menschen dazu neigen es noch mal komplizierter zu machen ich. als es eh schon Aber
1: also ja weil ich weil ich genau finde dass die gleich hm. die Probleme sind immer zwischenmenschlicher Natur. Und die habe ich in freundschaftlichen, im familiären oder im Beziehungskontext eben. Und ich muss mich, wenn ich ja. mit jemandem sehr viel teile, teile ich das auch, wenn ich sehr eng mit der Person befreundet bin oder familiär halt viel mit meiner Familie abhängen sollte, falls das jemand gerne macht. Ähm, da ist es halt sozusagen, das, das findet ja überall statt, dass du dich halt mit Menschen auseinandersetzen musst. Und ich finde es sogar mies, wenn nur aufgrund von, von Körperlichkeit und Sexualität da dann plötzlich auch noch eine Hierarchie stattfindet und die eine Sache dann damit automatisch irgendwie wichtiger ist und halt irgendwie so ein hm. ähm exklusiven Charakter bekommt, wie es ja nun mal monogame Beziehungen haben, weil die, die Partnerperson ist auch die Allerwichtigste und was weiß ich was und geht immer vor und überhaupt.
0: Weil du jemanden attraktiv findest, ähm, ist plötzlich alles, was du tust, nur noch auf diese Person gerichtet. Ist halt einfach eine Fehlinterpretation.
1: Ja, es ist so, auf der einen Seite tun wir immer alle so übelst über egoistisch, oder tun so von wegen, wir wären alle so egoistisch und denken immer, dass alle egoistisch handeln, aber dann halt auch so verstehen so von wegen so, ich kann auch egoistisch handeln, ohne dass es egoistisch gemeint ist, sondern einfach, es ist halt in meinem Sinne und das wirkt nach außen halt vielleicht so, als wäre es auch in dem Sinne von anderen, aber das zeigt halt auch einfach nur, was für ein guter Mensch ich bin. Es ist einfach ein sehr, 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 sehr kompliziertes Topic und, ähm, ich glaube
0: tatsächlich, dass ich ich wir auch sagen, da jetzt mal ja.
1: einen Schlussstrich ziehen. Ja, wir freuen uns einfach auf die nächste, nächste Folge zu dem Thema und werden dann noch mehr ja, darüber dass du noch geredet hast. Ich fand's mega gut. Wir
0: bedanken uns bei unseren Patron von Patreon.
1: Das wären einmal Dirk,
0: einmal Lackfisch, der jetzt noch nicht eventuell mit Vornamen angesprochen wird, weil wir einfach direkt im Anschluss aufgenommen haben, ohne dass da die Möglichkeit war uns etwas mitzuteilen. Ähm, wir bedanken uns bei Ralf und bei Brütisch, dem lieben Marcel. Und ansonsten, falls ihr eure Erfahrungen, eure Fragen oder eure, euer Selbstbild und Fremdbild mit uns teilen wollt, wie schätzt ihr uns ein? Dann könnt ihr das...
1: Das wäre oh, wär wirklich mega oh, ja. spannend. Dann Ihr könnt uns eine Mail schicken an info@fehlamplatzpodcast.de am oder ihr twittert uns, schreibt uns über Instagram oder wie auch immer at unterstrich platz und äh, ja, das sind die Kontaktmöglichkeiten.
0: Gibt es eigentlich auf Spotify gibt es keine Bewertungsmöglichkeit, oder? Nee. Aber auf Apple Ja, Apple genau, gibt's da gibt es Bewertung, Kommentare. Ihr könnt uns, wenn ihr wollt, könnt ihr uns Bewerten oder so. Ihr könnt YouTube-Kommentare da lassen und Soundcloud-Kommentare Soundcloud auch. Und ihr könnt uns teilen mit Leuten, von denen ihr denkt, hey, denen könnte das gefallen.
1: Genau, zum Beispiel äh, dem Einkassierer in der Kasse oder so.
0: Oder ihr könnt es mit Leuten teilen, bei denen ihr euch denkt, hey, hört ihnen mal zu. Und dann hör auf mit deinen Annahmen und frag mich, ob es wahr ist oder nicht.
1: Oh ja, bitte benutzt uns als Park passiv-aggressive ähm, Anleit. Also so von wegen so, hey, hier mal so als Empfehlung, aber wir, 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 zeigen denen an, wir sagen den anderen Leuten schon, wie sie euch behandeln sollen. Machen wir gerne. <lacht> Nutzt uns dafür. Good.
0: Dann, tschüss! <lacht> tschüss! Bye-bye! <lacht> <lacht> Äh...